0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om öppen och stängd källkod. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Karl Emil Nicka. Utan Tess Hammark den här veckan också, för hon är fortfarande på semester. Men nästa vecka, då är hon tillbaka och då är allt som det brukar igen i den här podden som produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2. Den här veckan har jag en riktigt spännande gäst. Det är Linus Karlsson från Debrict som kommer hit. Och vi ska prata om problemen som uppgörs Står när vi väljer ett program som förlitar sig på kod som någon annan har skrivit. Alltså när en programutvecklare använder kod som en annan programutvecklare har skrivit eller som i sin tur också förlitar sig på kod som en tredje programutvecklare har skrivit. Här finns det nämligen stora risker och vilka de riskerna är, det är det som DeBrikt jobbar med. Vi ska också diskutera huruvida öppen eller stängd källkod är säkrare. Program som bygger på öppna en källkod som till exempel LibreOffice har ju källkod som någon utomstående person kan gå igenom och granska och se så att den inte innehåller några sårbarheter. Men det innebär ju också att angripare kan göra exakt samma sak. De kan kolla om det finns sårbarheter som de kan utnyttja i den koden. Något de inte kan göra i ett program som bygger på stängd källkod som till exempel Microsoft Office, LibreOffice, konkurrent. Vad är egentligen säkrare av de här två sakerna? Ja, det är det som vi ska diskutera efter att vi har gått igenom veckans snabbisar, så som vi alltid brukar inleda podden med. Och den första saken som jag skulle vilja lyfta idag är bara en liten kommentar till förfrågan som jag har fått angående möjligheten att kommentera våra poddar och varför det kräver registrering. För vi låter vem som helst kommentera våra poddar. Du kan gå till nickasystems.com Klicka in dig på poddavsnittet och där nere har du ett kommentarsfält så att du kan skriva vad du vill. Du kan kommentera det som vi säger här ifall du tycker att någonting bör läggas till eller någonting bör korrigeras. Och du kan ställa frågor också. Fördelen med att ställa frågor där det är ju att då kan fler se svaren än om du skickar frågorna direkt via kontaktformuläret. Men för att du ska kunna kommentera då måste du registrera ett konto. Anledningen till det är egentligen rena integritetsskäl och det kan låta konstigt men vi kräver ett konto för att vi inte ska behöva skicka kommentarerna till någon tredjepartstjänst eller använda en tredjepartstjänst för kommentarer det finns ju vissa sådana här tjänster som till exempel Discuss, det är en kommentarsfunktion som du ser på många webbplatser men om vi använder den då går kommentarerna till en tredjepartstjänst och det är någonting som till exempel dataskydd.net avråder oss från att göra, så vi har kommentarerna bara på vår webbplats utan att involvera någon tredje part. Men, i och med att vi gör det, då har vi inte heller möjlighet att stoppa skräppost på något väldigt simpelt sätt. Och vi vill ju inte att våra kommentarsfält ska svämma över med reklam för ryska fruar och eh, potenshöjande medel. Så vi måste ha någon tröskel för att förhindra att eh, ja, skräppostbottar fyller våra kommentarsfält med skräppost. Och det är därför vi har den här registreringen. För att man ska få kommentera då måste man registrera sig med en riktig e-postadress och på det sättet kan vi hålla nere skräppostkommentarerna till ett minimum. Det gör också att om någon av våra användare en vacker dag skulle vilja radera alla sina kommentarer, då kan han eller hon göra det genom att gå till sina inställningssidor och välja att radera konto inklusive alla kommentarer. Så där har ni bakgrunden till varför vi kräver registrering. Kommentera jättegärna och har du registrerat dig en gång då är det synderligen lätt att kommentera flera gånger i framtiden. Första nyheten, den berör Microsoft Windows och faktumet att Microsoft nu sänker uppdateringstakten. När Microsoft för fem år sedan lanserade Windows 10 då bytte de uppdateringsmodell. Istället för att släppa nya huvudversioner av Windows med något års mellanrum började de släppa två funktionsuppdateringar per år till Windows 10. Och Sedan dess har vi varje år och varje höst fått en funktionsuppdatering till Windows 10. Det är i samband med de här funktionsuppdateringarna som det också har uppstått de kompatibilitetsproblem som vi har rapporterat om flera gånger tidigare här i podden. Men nu verkar det som att Microsoft insett att de tagit sig vatten över huvudet. För i fjol då släppte de inte två funktionsuppdateringar. Det kanske såg ut så, men i själva verket släppte de bara en funktionsuppdatering på Våren. Höstens uppdatering var bara ett litet tillägg till våruppdateringen. Och det indikerar att, eller egentligen det, det var det som gjorde att eh, höstuppdateringen gick så mycket snabbare att installera än de tidigare funktionsuppdateringarna för den byggde bara vidare på våruppdateringen. Samma sak kommer sig i höst. Nu vet vi att höstens uppdatering av Windows 10- den blir inte en riktig funktionsuppdatering- utan precis som i fjol blir det en påbyggnad till vår uppdateringar. Så förhoppningsvis slipper vi alla kompatibilitetsproblem- som vårens funktionsuppdatering gav upphov till. Det är till och med så att Microsoft-kännaren Mary Joe Foley har fått indikationer på att 2021, då gör Microsoft inte så här att de försöker låtsas att det är två stycken funktionsuppdateringar utan de kommer gå till att bara släppa en funktionsuppdatering. De kommer bara släppa höstuppdateringen. Höstuppdateringen är för övrigt den som Microsoft underhåller under längst tid. Så jag förstår att de väljer just höstuppdateringen. Vår Våruppdateringen kommer då enligt Mary Jo Foleys indikationer helt och hållet att stryka. Och anledningen till det, det är att Microsoft behöver frigöra mer utvecklingsresurser till Windows 10X, den här kommande specialversionen av Windows 10 som vi pratade om i avsnitt 59 av Bli säker podden. Vi kallade det tredje gången gilt för Windows. Den specialversionen kommer eh, precis som vi misstänkte i det poddavsnittet inte att vara en specialversion som bara är för datorer med dubbla skärmar utan den kommer också släppas för vanliga skärmar. Någonting som Microsoft däremot väntar med att släppa i Windows 10 X eh, versionen av Windows det är stöd för klassiska Windows-appar. De utlovade det ursprungligen att man skulle kunna köra vanliga Windows-appar i Windows 10X också. Men så ser det inte ut att bli fallet i den första versionen av Windows 10X. Vi har därför skäl att återkomma till huruvida Windows 10X faktiskt är tredje gången gilt eller inte. För det ser inte alls lika lovande ut nu som det gjorde när vi spelade in den podden. Men med det sagt, vi ser i alla fall ut att bara behöva uppdatera Windows 10 med nya funktionsuppdateringar en gång per år framöver. Och det är jag väldigt glad för får jag säga. Framförallt jag förstår inte varför man skulle behöva släppa två stycken funktionsuppdateringar per år. Eller jag förstår inte varför Microsoft skulle behöva släppa det. För Windows är det äldsta operativsystemet av alla de populära operativsystem som vi ser idag. Alltså, det är äldre än Mac OS det är äldre än eh, iOS, det är äldre än Android och alla de här versionerna klarar sig med en uppdatering per år. Så nog borde då också ett moget operativsystem som Windows också göra det. Och innan någon kommenterar att macOS är äldre än Windows så vill jag poängtera att Mac OS är namnmässigt äldre än Windows. Men den grunden som Mac OS bygger på idag är yngre än grunden som Windows bygger på idag. Tredje nyheten för den här veckan är mobilrelaterad. Det är Google som har släppt den nya fantastiska mobiltelefonen Pixel 4a. och Det är en mobiltelefon som... Jag tror skulle bli jätteintressant att ha i företagssammanhang, inte minst. Anledningen till att vi lyfter den här i podden det är ju att Googles Pixel-mobiler uppdateras varje månad med säkerhetsuppdateringar i minst tre år. Det står uttryckligen på Googles webbplats att Pixel 4a kommer att underhållas med säkerhetsuppdateringar till augusti 2023 som minst. Det är därför väldigt, väldigt lovande. Men... Tyvärr så kommer den inte att släppas officiellt i Sverige. Precis som tidigare Pixelmobiler så får vi förlita oss på att den kommer in på andra vägar till svenska marknaden föregångaren Pixel 3a den släpptes i USA för 399 US dollar och sen så hittade den hit till Sverige för 5490 kronor. så vi kan ju hoppas på att Pixel 4a också gör det och då kommer den troligtvis att hamna på ett pris under 5000 svenska kronor. Recensenterna som har hunnit testa mobilen har varit lyriska över den så jag kan varmt rekommendera er att kolla närmare på den mobilen om ni känner er nyfikna på den. Thank <laughs> you. Jag vill också med anledning av att vi pratar om just uppdateringar till mobiler- lägga till en sak till Android Enterprise Recommended-avsnittet vi gjorde- avsnitt 77 av Bli säkerpodden. Där pratade vi om hur olika mobiltillverkare åtagit sig- att släppa säkerhetsuppdateringar till sina mobiler i minst tre år- men i själva verket struntade i det. En av mobiltillverkarna vars mobiler var med på listan- Nokia och deras Nokia 8 visste vi inte om skulle klara- den här, det här åtagandet eller inte. Vi misstänkte att den skulle göra det. Men i och med att mobilen släpptes augusti 2017 hade det inte gått riktigt tre år än när vi spelade in avsnittet. Men nu har det gjort det och Nokia släppte ytterligare en säkerhetsuppdatering till den telefonen som rullade ut den 20, juni 2020, 20 juli 2020. Förlåt. Så Nokia de höll det de lovade hatten av till våra finska vänner i öst. I och med det så kan vi också lita på att Nokia håller det de lovar när de nu på sin webbplats skriver att de kommer tillhandahålla säkerhetsupplateringar för sina Android Enterprise rekommenderade mobiler i minst tre år. Glädjande nyheter. Och med det sagt, låt oss gå över till intervjun med Linus Karlsson. Då är det dags för mig att välkomna doktor Linus Karlsson till Bli säker på den. Tack så mycket. Vi ska alldeles strax hoppa in på det här problemet med att en programvara- kan förlita sig på en annan programvara som kanske förlitar sig på en tredje programvara. Vilket gör att det är svårt att veta hur pass säkert någonting egentligen är. Men innan vi gör det, då tror jag att våra lyssnare är nyfikna på vilken prominent gäst det är som sitter här mittemot mig.
1: <här> Tack så mycket. Så, ja, mitt namn är Linus Karlsson och jag jobbar som säkerhetsspecialist på Debrigt här i Malmö. Och jag gör lite blandade saker som har med säkerhet att göra på företaget. Jag tittar dels på vår interna säkerhet, alltså vår säkerhet i vår tjänst som utvecklar. Men jag jobbar även med utbildningar där jag tillsammans med mina kollegor åker runt i företag och hjälper dem att höja sitt
0: säkerhetsmedvetande. Jag förstår. Och Debrycht, det är ju inte ett bolag som man stöter på så där jätte I alla fall inte som slutkonsument eh, eller som medarbetare på något bolag. V vad pysslar Debrycht med?
1: Ja, så vår huvudfokus är egentligen att utveckla en tjänst som hjälper utvecklare att eh, hitta problem i sina tredjepartskomponenter. Så tänker jag att eh, man någon, något företag utvecklar ett. Eh, en bit mjukvara och så drar man då in massa sådana här tredjepartskomponenter. Hur vet man att de här man plockar in är säkra? Mm. Och vi hjälper då till att eh, kolla vilka komponenter man har och om de har några kända säkerhetshål.
0: Ja, och innan vi går in på det här ämnet så ska vi också för transparensens skull poängtera att Nikka Systems och Debricked en gång i tiden startade i samma lilla kontor på Malmö Incubator där ni fortfarande sitter kvar tror jag. Det gör vi. Vi har
1: ett helt gäng med rum där nu så vi börjar bli lite stora. Ja.
0: Jag tittar förbi och ser hur ni har det när alla ni är tillbaka från semestern. Det låter bra. Ja. Men då tar vi och grottar ner oss lite i det här problemet och först och främst kan du förklara varför i hela friden en utvecklare vill använda någon annans kod. Alltså när någon utvecklar ett program, varför skriver de inte all kod från grunden? Varför tar de och plockar in massa extern kod? Ja,
1: det är egentligen väldigt smidigt för utvecklare att göra så här. För att när du plockar in kod som redan finns då är den här jag har redan skriven av någon annan förstås, så man har redan löst problemet som du vill ha en lösning på. Mm. Så det är jättesmidigt gör att du behöver inte lägga tid på att göra en massa saker som redan har gjorts, utan du kan välja någon, något projekt som redan har utvecklat åt dig och du riskerar då att inte göra samma misstag som någon annan redan har gjort för att det kommer man förmodligen göra om man ska implementera samma sak som någon annan redan har gjort en gång tidigare. Ja. Så det sparar jättemycket tid att göra så här. Och man kan fokusera på det som är intressant istället.
0: Mm. Och faktum är, vi hade inte haft så kompetenta mjukvaror som vi har idag ifall inte mjukvarutveckling hade fungerat på det här sättet. Det hade varit omöjligt att åstadkomma någonting välfungerande och komplext, avancerat och kompetent i mjukvaruväg utan att kunna bygga på axlarna som andra redan har gjort i ordning. Precis. Det var en konstig liknelse att bygga på axlarna men jag tror att ni förstår vad jag menar. Nej, men alltså, det, och, om man tar valfri mjukvara idag som är lite större, ta Spotify eller Slack eller Microsoft Word eller någonting sånt. Det finns inte en chans att det finns en enda person som har koll på hela den koden och hur den fungerar.
1: Nej och jag har sett eh, siffror på det här som säger att nästan upp till 70% av sådana kodbaser kan bestå av såna
0: här öppen källkodskomponenter. som som redan funnits tidigare, som man inte har gjort redan. Ja. Vad är det då som kan hända om någonting går snett här? Ifall vi ponerar att en utvecklare, eller ännu bättre, kan du ge oss ett konkret exempel på när något sånt här beroendeproblem har gjort att någonting har gått riktigt galet? Ja, det finns en del kända exempel på när
1: det här har hänt i verkligheten. Mm. Och ett exempel som jag gillar att ta upp är till exempel ett bibliotek som heter OpenSSL som är ett jätteanvänt bibliotek som sysslar med kryptering mm. och det används överallt.
0: V var hittar vi det till exempel?
1: I majoriteten av alla webbserver på internet till exempel som då skyddar kommunikationen mellan till exempel din bank och dig så har mm. man med stor sannolikhet att OpenSSL får göra den krypteringen till exempel.
0: Det låter som ett ställe vi inte
1: vill ha sårbarheter. Precis, det är väldigt otrevligt att ha sårbarheter precis där. Va? Ja. Vad var det som hände där? Ja, så där börjar bli lite årikommet nu. Det här var från 2015, om jag minns rätt. Mm. Det kan vara 2014 också, lite oklart, men där är de krokarna. Och det som hände var att det fanns en sårbarhet i OpenSSL som gjorde att om man skickade ett lit, en liten mängd data ut på ett visst sätt så läckte man information från servern. Så man kunde lura servern att bara skriva ut en bit av det som de råkade finnas på den just för tillfället. Och det kan ju vara allt ifrån bara ointressant skräp mm. till känsliga personuppgifter, krypteringsnycklar, allting eller personuppgifter till exempel. Så att det var en väldigt otrevlig sårbarhet egentligen.
0: Ja. V vad hände när det här uppdagades?
1: Ja, det som hände var att, att eh, först och främst så släpptes det någon uppdatering till OpenSSL som fixar fixade det här problemet. Och sedan kom då nästa problem att nu måste ju alla personer som har använt OpenSSL i sina mjukvaror faktiskt uppdatera dem och plocka med den här uppdaterade versionen. Just det. Och det är ett ganska stort projekt att få det att, att flyta på Mm. Och det, det tog lång tid och jag tror fortfarande idag man kan säkert hitta en del webbserver som inte har
0: det här fixat. Ja. Jo, det finns sannoliken bortglömda webbserver som står och tuggar i någon garderob någonstans som inte är åtgärdade. Men hur kunde det här hända? Hur kunde ett så, någonting så väl välanvänt som OpenSSL innehålla en så allvarlig sårbarhet? jag
1: många blev nog förvånad när man, när man såg det här mm. och sen när man började gräva och titta i det här så visade det sig att trots att det är en så välanvänd mjukvara så var det bara ett fåtal personer som faktiskt arbetade med det här. Jag tror bara det var en person som min syster med det på heltid till exempel och så det var väldigt få personer som var inblandade mm. och det var ju då en liten ögonöppnare för hela utvecklingsvärlden skulle jag säga att någonting som är så välanvänt var det så få personer man, man förlitade sig på egentligen. Ja.
0: Och OpenSSL är definitivt inte den enda gången som det här har hänt. Vi behöver bara, vi, vi, vi kan göra som så här, vi backar tillbaka till i våras när vi hade Ripple 20-incidenten. Vi pratade inte om den i podden då för att det enda som man som slutanvändare kan göra för att motverka de problemen som Ripple 20 orsakar. Det är att uppdatera sina produkter. Men vad var Ripple 20 är, är sårbarheterna? För det var ju flera stycken. V vad var det och uh, hur påverkade slutanvändare?
1: Ja, Ripple 20 var ett, en samling med sårbarheter som var i en, i en komponent som hade med nätverkskommunikation eh, att göra. Mm. Så en väldigt lågnivå-komponent där, där där företag har plockat in den här komponenten och tänkt att ah, det här är en grej som är jobbigt och svårt att utveckla själva. Vi plockar in en färdig komponent där någon redan löst det här problemet åt oss. Och det visade sig då att det var väldigt många företag som hade använt just den här komponenten. Och eh, sedan så hittade en, ett gäng forskare då massa sårbarheter i den här komponenten. Och då betyder det att alla eller de flesta produkter som använder det här kan då vara potentiellt sårbara för attacker.
0: Ja, och eh, de här sårbarheterna de fanns då i skrivare i styrsystem för energiförsörjning. De fanns i kameror. Det, I och med att så många hade använt samma grund och den här grunden hade en sårbarhet i sig så blev det här ett enormt problem. Som slutanvändare som sagt, det enda vi kan göra det är att uppdatera våra produkter. Men här det, det här var så stort problem att jag tror inte ens att alla produkttillverkare var medvetna om att deras produkter var drabbade.
1: Det kan jag definitivt tänka mig för det är inte säkert att, att alla företag har koll på exakt vilka komponenter man använder i sina produkter. Man har plockat in dem i
0: något tillfälle och sedan bara ligger de där och fungerar. Tror, oh. man, tror man i alla fall. <laughs> ja, precis. Och här kommer vi då osökt in på vad det är ni på Debrict pysslar med. Ja, definitivt. Så det vårt verktyg hjälper till med är att samla in
1: och, och undersöka vilka tredjepartskomponenter man använder i, sin, i sina produkter. Mm. Och vi samlar in en sån här lista och tittar då och, och ser om det finns några kända sårbarheter i de här komponenterna. Ja. Så vi kan hjälpa till att faktiskt göra att man kan hantera sina komponenter och se om de är säkra. Mm.
0: Det här är ju då någonting som alltså, mjukvaruutvecklarna har nytta av för att de ska kunna garantera att de käppar versioner av sina mjukvaror som inte är sårbara eller som inte eh, innehåller skadlig hård för den delen heller. Men hur kan man som slutanvändare egentligen veta om en mjukvara som man har tänkt installera i sin tur innehåller kod som är sårbar eller som är skadlig?
1: Det är ett ganska svårt problem faktiskt. Det man kan göra är att titta på hur den här leverantören eller utvecklaren verkar hantera sin mjukvara. För kommer det patchar ofta till exempel, då tyder det på att ja, men de verkar ändå ha något form av medvetande här om att eh, de, de verkar hålla koll och uppdatera sin produkt. De bryr sig om den på något sätt. Va? Mm. Medan har det inte kommit uppdateringar på flera år Ja, då kan man ju börja misstänka att är det någon som ens bryr sig om den här? Har de kollat om den ens finns så sårbarhet i den? Och då kan man börja bli lite tveksam skulle jag säga.
0: Just det. Det är ungefär som vi har pratat om flera gånger tidigare här i podden. Att om ens router inte har fått säkerhetsuppdateringar på ett eller två år... Då är den routern troligtvis bortglömd av sin tillverkare för det borde ha hittats sårbarheter i den på ett eller två år och då borde det ha behövt släppas en säkerhetsuppdatering för att åtgärda dem. Jag säger inte att det inte finns routrar som det inte dyker upp sårbarheter i på ett eller två år men med tanke på hur komplexa produkter routrar är som dessutom är direkt exponerade mot internet- så borde det behöva uppdateras lite oftare. Inte minst med tanke på att routertillverkarna i sig- tillhör troligtvis de som i allra högsta grad- förlitar sig på kod som andra har gjort en gång i tiden.
1: Definitivt, det måste finnas många komponenter- där som är åtanvända.
0: Ja. Ni jobbar ju då framförallt med öppen källkod- och granska öppen källkod. Är det i sig en fördel ur ett säkerhetsperspektiv- att källkoden är öppen- Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på egentligen.
1: Det finns egentligen två, två läger här kan man mm. säga. Va? Det finns ett sätt att resonera där man tänker att ja, men, om källkoden är öppen då kan ju alla attackerare titta på den och se att ja, här finns en sårbarhet och kan vi utnyttja den. Det är ju mycket enklare om det är öppen källkod för eftersom vem som helst kan se det. Och då skulle man kunna tänka sig att ja, gör inte det att det blir osäkrare. Men sen så har vi ett andra läge som menar att ja, men, om nu källkoden är öppen då kan ju alla titta och leta efter sårbarheter i det här och fixa till dem. Mm. Så jag kan själv granska koden och se att den här verkar vara säker till exempel. Eller ja. någon annan. Så det finns två olika sätt att se på det här och det det är svårt att veta vem som har rätt egentligen. Mm.
0: Och jag skulle säga att det varierar också för ett bevis på att stängd källkod inte nödvändigtvis är säkrare bara för att angripare inte kan upptäcka sårbarheter. Det får vi varenda patch tisdag när vi ser att Microsoft släpper 100 <laughs> eller åtgärder för hundra stycken sårbarheter som de har hittat i Windows. Men samtidigt ett bevis för att inte öppen källkod per definition är säkrare. Det är ju det som du nämnde med OpenSSL, det var ingen som hade hittat det. Precis, så att det verkar
1: som att det är något annat som spelar roll här. Ja. Och, och det jag skulle säga att det är intressanta är ju mer hur man jobbar med säkerhet. Och framförallt om man tar öppen källkod då, att det faktiskt är någon som tittar och letar efter så bara det. Mm. Det räcker ju inte att man har möjligheten. Det måste ju faktiskt vara någon som tar ansvar och gör det också. Ja. Och det har ju då varit ett problem med OpenSSL som vi nämnde tidigare det bara var ett fåtal utvecklare som, som arbetar med det här. Det som hände efter den här kända sårbarheten i OpenSSL var att Linux Foundation som är en, en, en stiftelse med, relaterat till Linux de började faktiskt starta någon form av vad ska vi säga, en, en fond eller i alla fall sponsra mm. olika projekt för att leta efter sårbarheter i välanvänd mjukvara- som är väldigt viktig för internet. kallas för Core Infrastructure Initiative. Ja. Där man då bland annat tittar på OpenSSL- men även på andra mjukvaror som har med till exempel DNS- eller på något annat sätt är viktiga för att internet ska fungera som helhet.
0: Och vem är det då som finansierar det här?
1: Ja, det är väldigt många olika företag. Det byggte till exempel en av medlemmarna i Linux Foundation- som då går tillsammans för att, för att sponsra den här typen av projekt. Det finns många saker som det jag
0: göra. Men när ni har kollat i olika sådana här populära öppen källkodsprojekt hittar ni många som inte har tillräcklig finansiering för att man ska kunna säga att de är säkra bara för att det är öppen källkod just för att det inte finns någon som faktiskt kollar på koden som finns där i?
1: Om man tittar på till exempel det här Core Infrastructure Initiative där har man då jag tror det ligger i kanske kanske 10-20 projekt som man har fokuserat på där. Ja. Och det är ju säkert långt från alla, men där man har gjort någon form av urval. Liksom. Och mm. där i det fallet så har man då ändå sett att det här är projekt som är väldigt viktiga och som förmodligen inte har fått så mycket eh, liksom, eh, analys som de borde ha fått. Nej.
0: För mm. jag, jag vet ju själv att det egentligen borde vara enda kodrad som jag skriver. Jag lämnas över till någon annan som kollar ifall jag har tänkt galet eller inte. Ja, precis. Och den lyxen finns på vissa bolag, finns inte på andra. Och jag ser ju många små hobbyprojekt som troligtvis bara är en tjej eller kille som sitter ensam och knackar på, men som ändå väldigt många behöver för att få sina webbplatser att fungera eller för att få sina applikationer att fungera. Precis, precis. Men vad skulle du då säga? Tycker du att det är överlag bättre att välja program som baseras på öppen källkod än stängd källkod?
1: Ja, det är lite lurigt svår fråga att svara på det förstås. Jag skulle nog titta på andra grejer i första hand. Mm. För att just licensen i sig är nog inte det intressantaste. Jag skulle titta på hur ofta kommer uppdateringar. Vad, vilken process, hur ser processen ut när det kommer? Säkerhetshål blir de patchade snabbt, tar det lång tid, är den här utvecklingen verkar den vara intresserad av att fixa säkerhetsfixare eller tycker mm. den bara det är jobbigt? Så den typen av aspekter tror jag är mycket mer intressant att titta på än om det är öppen eller stängd källkod.
0: Det var ett väldigt bra svar får jag säga. Det, det är ganska exakt det som jag ville höra också. för det, det, det är så ofta jag hör diskussionen att bara för att ett projekt är öppet så ska alla använda det. Vi har till exempel den diskussionen när det gäller lösenordshanterare. Det är LastPass och One Password, som är två av de lösenordshanterare som vi har pratat mest om här. De är inte öppna. De, de bygger på, på stängd källkod och det finns de som inte vill använda dem bara av den anledningen och jag själv, jag ty tycker ju själv att det är en stor fördel ifall projektet är baserat på öppen källkod mjukvaran som jag bygger, den baseras helt och hållet på öppen källkod, jag hade inte kunnat bygga den utan de fantastiska öppen källkodsresurser som finns men jag tycker samtidigt viktigt att man kommer ihåg att det som du själv har sagt och varit inne på flera gånger nu att bara för att ett projekt är öppet betyder det inte per definition att det är säkrare.
1: Nej, precis. Det finns många andra saker som är, som är intressant att titta på också. Ja. Även om det är trevligt med OpenSource rent för, generellt, ja. håller jag med
0: om. Och det, det måste ju vara en stor resurs för er för att det måste vara mycket lättare för er att granska öppen källkålsprojekt än stängd. Ni kanske inte ens kan granska stängt källkålsprojekt.
1: Vi kan se om de är, om man har det som en, ett beroende i projekten så kan vi se dem. Men då får man ju förlita sig på att, att rapporteras in sårbarheter till de här projekten från andra källor som vi bara kan hämta in då.
0: Ja. Och det är ju en sak som vi, vi hinner nog ta det också. Just rapportering av sårbarheter. Hur fungerar det egentligen i de stora öppen källkostprojekten idag?
1: Ja, en ganska vanlig modell är att just säkerhetssårbarheter eller sårbarheter, de rapporteras först till utvecklarna med någon form av det som kallas för responsible disclosure. Mm. Så att utvecklarna bara får se det här. Det blir inte publik till att börja med. Utan utvecklarna får reda på det lite i förväg. De kan titta på, okej, okay, hur ser det ut? Kan vi, kan vi patcha det här? Och sedan så släpper man en patch samtidigt eller, eller innan man faktiskt publicerar informationen om att sårbarheten finns. Ja. Men mm. det, det, det finns lite olika diskussioner där om det, om det är rätt modell eller om man ska publicera allt till att börja med. Det, det är en annan, annan fråga, men det här är nog den vanligaste skulle jag säga.
0: Bra. Nu är det dags för dig att gå på semester, eller hur? Det ska bli jätteskönt. Ja. Så du ska få slippa ut härifrån i den varma poddstudion. Men först och främst stort tack för att du tog dig tid att podda med oss. Och om någon vill veta mer om Debrikt och vad ni gör, vart ska de bege sig då? Ja, vi har
1: del en, en jättetrevlig hemsida, debrikt.com, där man kan läsa mer om företaget och vår produkt. Mm. Och är man intresserad av att diskutera säkerhet så kan man såklart även kontakta mig, mejla mig till exempel. Så...
0: Även om du går på semester nu. Jag ser fram
1: emot en spännande inbox när jag kommer tillbaka med en massa intressanta frågor.
0: Det låter härligt. Stort tack Linus Karlsson från The Brick för att du medverkade. Tack för att jag fick komma.